0: Існує така думка, що психологія – це не наука. Чому це не так? Тому що це не так. Психологія
1: ⁇ це наука, яка вперше взагалі почала говорити про психологію у 4-5 столітті, а потім в 60-х роках, а потім це були 1879 рік, якщо я не помиляюсь, і вже в 1700, 1879 році там були дослідження, вже психологічні дослідження, це був ВУНД, це де, там психологія, вона виникла задовго до Фрейда. Да? Тобто Фрейд це не, не єдина людина, яка розпочала навчання психології. От, тому, якщо покопатися в історичних фактах, можна знайти інформацію про те, що ж вивчали о, у психології там, в 5-4 сторіччі до нашої ери і що прийшло о, до нас. Тому та це наука і наука, о, яку зараз розвивають. Та, є різні дослідження, ці дослідження проводять на великих групах людей, наприклад, якщо це дослідження в поведінці, або дослідження, хтось нам писав комент про типи прив'язаності, що це міф і немає типи, прив'язаності, та, що це ми самі придумали, бо нам нема про що поговорити. Так от, ці дослідження проводилися на дітях, коли вони були маленькі, а потім досліджували вже цих же дітей і їх сім'ї, коли вони виросли, тобто робили вибірку та й робили порівняння. Тому а, психологія це, але важливо що це не тому що а, якийсь там інстаграмний психолог сидів і щось придумав і він такий оце наука та що наука це про те що береться вибірка людей а їх досліджують протягом певного часу і це не тиждень так коли їх ну, залежить від дослідження але в цілому це не тиждень тому що процеси психологічні вони теж займають певний час та і потім на цьому спростовують або підтверджують психологічні факти
0: Клас це супер відповіді для всіх хто пише нам що психологія це не наука і сьогодні ми з тобою підібрали цікаві міфи про психологію до речі я зараз так перечитую і думаю о точно мені дуже цікаво про це дізнатись і перший Поширений міф, я його теж чула, що є люди, які використовують більше праву частину мозку, ніж ліву. Це правда? Ні, це неправда, тому
1: що а, ми використовуємо... А, Аналітичні або свої творчі здібності відповідно до ситуації, яка у нас відбувається. Тобто ми не використовуємо, немає такого, що людина використовує десь більш аналітичну ліву частину або десь більш праву частину, вона більш розвинена, таких досліджень немає, нейробіологічних досліджень таких теж не існує. Тобто не було такого зрізу, що там подивилися на мозок людини і там одна частина в неї більш розвинена, Ну, а та, інша така вже там трошечки а, засипає собі, тому що людина не приділяє їй уваги. Ні, а, ці частини, вони а, функціонують відповідно від а, стилю життя людини, від того, що вона робить, від її потреб. А, да? Тобто ми, м- ми керуємося цими частинами відповідно до того, що нам потрібно.
0: Тобто коли кажуть, треба чистити там... А... Зуби лівою рукою, якщо це ти зазвичай пробиш правою, для того, щоб розвивати, ну, вони
1: не розвиваються. <с вони <с не... Це, це класно продається. Та це купа книжок, що ти там маєш робити щось лівою рукою, якщо ти правша, і правою рукою, якщо ти лівша, і дуже багато ще чого ти маєш робити. Це комерційна така популярна психологія. В це дуже класно вірити, так як і, там наступний міф, та, якщо я не помиляюсь, про 10% відсотків. А,
0: наша мозка,
1: та, так. Та, та, та. А, от. Але ні, наша права і ліва частина, вони відповідають за різний функціонал, і цей різний функціонал ми використовуємо відповідно до того, що у нас відбувається в житті. І мозок, він розвивається одночасно. Немає такого, що права частина розвивається, а ліва така, ну я посиджу, подумаю, а потім, може, якщо вона там буде робити щось лівою рукою, то я теж буду розвиватися. А, класно продається, але це не працює.
0: До речі, про 10%, те, що працює 10% нашого мозку, нашого мислення, це ще був фільм, Люсі не дивилась його, mm-hmm. там теж розказували про те, що ми не використовуємо свій мозок на 100%, От, і там ця Люсі рече об'їлась. Ти, і в неї мозок запрацював на 100%. Надіюсь, Ютуб на це не заблочить. От Чи це взагалі правда?
1: Це така ж неправда, як і про ліву-праву частину мозку, тому що зараз розочарую всіх, хто там думав, що це тільки 10% і ще можна там щось прокачати. на 90% прокачати. Це теж дуже класна продажна штука. Але ми використовуємо наш мозок на всі 100% кожен Кожен день. Але це не 100% одразу, ну, типу, ти зараз зі мною така розмовляєш, що в тебе там і права, і ліва частина мозку, і це все 100%, і там лобні долі, і тому подібне. Та, це, оці 100% – це, знову ж таки, відповідно до ситуації, яка відбувається. Тобто, якщо ти там маєш, наприклад, яку стресову ситуацію, да, то ти використовуєш всі, да, там, що всі, всі функції мозку, які тобі повинні потрібні для того, щоб вирішити ту ситуацію. Що ти малюєш, ти використовуєш там свою праву частину, а, та, а, але ти використовуєш максимум, який ти можеш. У нас є а, обмеження в датам. Та, в діяльності нервової системи, в, те, в тому, скільки ми можемо вчити. Та? Ну, бо одні люди можуть бути правда вундеркіндами, а інші не можуть. І така реальність. Та? Але це не тому, що 10% ми використовуємо. Тому що 100%
0: використовуємо. Друзі, відкрию вам маленьку таємницю Лєра дивиться американських психологів і американські психологічні е- е- лекції на ютубчику, тому якщо ви хочете знати англійську як Лєра... <світок> І дивитися теж е, різні подкасти англомовні. В нас є для вас класні хлопці EnglishDom. Е, що в них там є? Зараз розкажу. <світок> так, персональний викладач, розмовні клуби, е, мобільний додаток, інтерактивні платформи. Все, що вам треба для вивчення англійської мови. Тому заходьте під нашим відео на посилання, реєструйтесь, проходьте пробне заняття, воно безкоштовне. Якщо вам сподобається, ви зможете потім, як Лера дивитися англомовний Ютуб. Боже, мені теж потрібна школа англійської мови, може, мені... Бути людина, яка перейде в англіш І там також можна дізнатися свій рівень англійської мови і пройти тести. І тест також у нас є внизу під відео, під посиланням. Цікаво. Поїхали далі. Міф номер три. Особистість сформована тільки після 25 років. До речі, я про це чула, що до 24 що у нас тільки психіка розвивається, ми тільки формуємося. От, чи це правда? Ми, правда, розвиваємося
1: і десь там в 25 років ми вже можемо більш, бути більш стійкими, але оцей міф, що ти проходиш, робиш 25 років, і потім ти такий знаєш, чого ти хочеш, ти вже такий дорослий, в тебе дуже ясні цілі, ти знаєш, як це досягнути, і, типу, а в 40 років так взагалі ти дуже ясно все бачиш. Це міф, тому що ми, ми з тобою про це часто говоримо, що психі вона динамічно вона змінюється ми теж змінюємося ситуації змінюються тобто в залежності від того наскільки ми знаємо взагалі себе да свої там реакції те як ми комунікуємо наприклад що нам потрібно ми можемо вносити ясність та але психіка вона не завмирає після 25 років О, Це не такий рубіж, коли ти такі ну все я сформований а там ми формуємося протягом життя от біологічно там ми старіємо але психіка вона дуже динамічна і нас формує протягом життя ну або не формує і люди
0: деградують друзі якщо хоч один міф про який ви чули ви в нього вірили і ми зараз його якби рознесли цей міф поставте нам за це лайк ну і або лєрі або коментар дуже чекаю від вас, обов'язково. Міф про кризу середнього віку. Чи існує криза середнього віку? А, тільки 10% людей а, переживають
1: дуже... А дуже сильно та прямо коли розпадається ідентичність криза середнього віку це приблизно там 40 і початок 50 років все інше ну, з усіх людей 10% все інше це можуть бути кризи сенсу це можуть бути кризи того що десь да, там я щось про себе не знаю або людина в певний період часу вона може зіткнутися з тим, що, наприклад, в 23 роки я там щось не, не, не догуляв, не пережив, да? якась така криза, і людина така, о, треба тут допрожити, та? але при цьому ідентичність 40-річної людини, вона не розпадається, це дуже важливо, бо коли криза, прям криза, людина взагалі не знає, хто вона і що вона, коли такі скажімо, життєві да, в процесі кризи відбуваються і в 50, і в 40, і в 35 вони відбуваються, і в 30 вони відбуваються, да, але це така норма, і вони
0: формують подалі особистість. Це, до речі, дуже заспокоює, що не всім приходиться переживати цю кризу, бо я про неї думала, думаю, це ж колись прийдеться це пережити, от клас, дуже приємно про це знати. Ну, Бачиш як тобі на майбутнє заспокоєння. Та мені взагалі корисно, знаєш, що я з цим подкастом, я стільки про себе дізнаюсь цікавих речей. Цікавий міф. Чоловіки та жінки мають різний стиль комунікації чоловіки та
1: жінки, знаєш, коли говорять, що мені так важко комунікувати з чоловіками, мені так важко їх зрозуміти, вони ж такі, як та книжка називалася?
0: Жінки, чоловіки з Марса, жінки з Венери. Так, що, що ми дуже різні, різ, так.
1: різні планети, от, але насправді є
0: очікування,
1: да, ми комунікуємо, виходячи з того, як ми бачимо ці свої гендерні особливості, тобто як ми да, бачимо, як жінка має там комунікувати, як чоловік має комунікувати, і ми е, будуємо комунікацію відповідно цих очікувань. Якщо прибрати ці очікування, і е, якщо побачити просто людину, чоловіки е, і жінки мають е, приблизно однаковий е, стиль спілкування, звісно, що це відрізняється від особистості до особистості, але у чоловіків немає якогось замисловатого стилю спілкування, який треба розкопати, розжувати, знайдеться знайти оці відповіді, чого ж той чоловік нещасний хоче від цієї жінки. Тобто у нього ж такі людські потреби, як і у жінки. Але це при тому, коли ми знімаємо оці гендерні очікування. Тобто чоловік має бути не плакати, наприклад, він має.
0: Тобто коли кажуть про емоційність жінки, що з нею складніше там, будувати бізнес, та? або якщо жінка керівниця з нею складніше, бо вона емоційніша, то це міф. У нас
1: трошки різний функціонал мозку, але це не впливає на... Коли ми говоримо про тип комунікації, то це мої потреби в комунікації. В безпеці, в ясності, в підтримці, в теплі, в тому, що я хочу, щоб мене любили, щоб мене розуміли. Тому подібне, тобто оці такі людські потреби, як ну, коли людина приходить, да, там чоловік, він теж хоче ясності. Там теж десь був а, міф, якщо я не помиляюсь, то ця гра а, в те, що... А, Добийся мене, і тоді я буду твоєю, і жінкам здається, що це такий найкращий спосіб, що вона ж така недоступна, і чоловіків це дуже збуджує, і вони такі, типу, охотніки. Але ні, це теж міф, тому що людина чоловічої статі він теж хоче ясності, він хоче бачити, зацікавлена взагалі дівчина або жінка в комунікації з ним, чи вона не зацікавлена. Тобто я про це, да? а mm-hmm. але якщо ми говоримо про, нервову, особливості нервової системи, ми, мабуть, зробимо про це інший подкаст, як відрізняється оці чоловіча і жіноча нервові нервові системи і реакції мозку, та там трошки є різниці, тобто ми в цьому не ідентичні.
0: Ага, о, слухай, тут зараз буде дуже поширений міф, я, до речі, теж вірила в цей міф, що коли відчуваємо агресію, найкращий спосіб її виразити – це спорт чи покричати. А чому ні? Я думала, після тренування ти себе так вижимаєш, такий, фух, мені стає легше.
1: А... Тому що коли людина йде на тренування, коли вона там бігає, б'є грушу, кричить, ще щось таке робить, вона не усвідомлює те, що вона проживає, вона підсилює, просто доводить до максимуму цей рівень агресії. Та? Вона не здатна витримати тобто от бути з цією агресією, яка, да, там, наприклад, злість або агресія зараз. І не здатна саморегулювати її, тобто не потрібно бігти в спортзал, бити грушу, бити подушку, я не знаю стіну, бити посуду. І здається, що це заспокоїть. Ні, це не заспокоїть. Просто це як дитина, коли дитина, наприклад, у неї є потреба, а маленькі діти, і вони починають плакати. І дуже ну, є такий теж поширений міф, що дитину треба залишити одну, і вона типу заспокоїться, бо вона плаче, або вона вона така капризна вже і просто хоче дістати своїх батьків так от це неправда дитина плаче коли в неї є незадоволена потреба і вона засинає не від того що вона заспокоїлася а від того що нервова система виснажена точно так відбувається з агресією тобто коли я йду в спортзал я підвищую це до максимуму тобто я не саморегулюю а я займаюся мазохізмом, я підвищую це до максимуму. А, от це ніяк не, сприя... не сприяє здоровому а, функціонуванню психіки та, і навичкам саморегу... саморегулювання, і коли я можу заспокоїтись, та, і потім вже з холодною головою, ну, умовно, з холодною головою, обдумати, як я хочу цю агресію виразити до об'єкта екологічно на якого в мене була така реакція.
0: Добре, тоді питання наступне. Як, якщо можна коротко про це сказати, як тоді правильно проявляти агресію в моменті? Ну, ми ж всі хочемо бути екологічними і там, не завдати шкоди іншому. Я ж не можу, якщо я на когось зла, полізти, битися, бо я зараз маю агресію.
1: По-перше, важливо усвідомлювати, що я зараз злюсь, що я переживаю це почуття. По-друге, агресія має тенденцію, правда, це почуття, ця емоція має тенденцію до саморегулювання. Тобто, вона, ти її відчуваєш, відчуваєш пік, і вона знижується самостійно. Не треба йти в спортзал і доводити її до максимуму. А знову ж таки, це про такий мазохізм. І здається, що я контролюю свої почуття. Ні, це неправда. Коли людина відчуває агресію, взагалі важливо зрозуміти, відчути, що я її відчуваю, в мене вона є, чого я зараз її відчуваю, і потім подумати, як, що я хочу з нею зробити банально, як я хочу екологічно зараз підійти до об'єкта, суб'єкта який викликав у мене це почуття, і як я екологічно можу це виразити. Або не хочу, так і теж може бути, що людина відчуває злість, і їй страшно це виразити, та, і не хочу, окей, тоді треба знайти відповідь на питання,
0: як я стримую в собі злість. Нам треба теж, напевно, про це зробити колись випуск, про екологічне вираження агресії і злості. Так, взагалі ми про агресію мали писати випуск. Сьогодні? Та ні, не сьогодні. Ще існує міф, я думала це не міф, до речі, це ти сказала, що це міф, що ми можемо контролювати свої емоції.
1: Ми не можемо контролювати свої емоції. Ми можемо контролювати свої вибори, свої реакції. Да? Тобто після цих емоцій, як я хочу відреагувати. Але емоція, це, окрім того, що це психічний процес, це ще й біологічний процес. Тобто кожна емоція вона нам вказує на те, як я взагалі зараз тут в безпеці почуваюся, чи не в безпеці почуваюся. Оця гра, така беземоційність, коли люди кажуть, що приходять там з запитом, та, і я хочу нічого не відчувати, я не хочу переживати. Це оціх, фантазія. Оціх Ти мені вже казали а, про то. Та, це фантазія, тому що емоція це здорова реакція організму на те, що щось відбувається. Якщо я нічого не переживаю, моя психіка вона атрофована. Вона тоді, або я психопат. А, або я психопат. Але дивись, психопат, він переживає задоволення, він переживає почуття задоволення від того, що він робить. Та, а люди хочуть взагалі нічого не проживати, ну або проживати тільки щастя, напевно. Або тільки хороше, наприклад, зрозуміло. Так, або, або тільки хороше, але емоції неможливо контролювати, оце всі фейс і тому подібне, придавлювати в собі реакції, це ніяк не впливає на рівень вашої впевненості. Але це погано для
0: психіки, ну, придавлювати свої емоції і контролювати їх. Намагатися контролювати
1: емоції потрібно вчитися витримувати, емоції потрібно вчитися розпізнавати. І потрібно вчитися для себе визначати, як я хочу чи не хочу, чому тоді я не хочу екологічно виражати свою емоцію. Бо якщо ми придавлюємо свої емоції, тоді виникає стан, що я нічого не хочу. Виникає стан апатії, або я не знаю, чому чого хочу,
0: або психосоматку. Або психосоматика. До речі, подивіться наш минулий випуск про психосоматику. Дуже цікавий. Так, ще один міф. Ти написала люди більш креативні брейнштормінгу. І я згадала свою колишню керівницю, яка так, так, давайте по брейнштормим. І вона це любила. Знаєш, кожен раз не збирати все. Ми збираємо чіпси з шоколадки і сідаємо бренштормити брейнпути. Брейнштормити. От, але це не працює. І як було тобі? А я сиділа і думаю, блін, мені оце зараз витискати з себе щось. От, приблизно
1: всі інші так і думають. А брейнштормінг це, в великих групах – це неефективний метод для того, щоб знайти креативне рішення або ідею. А набагато ефективніше – це отримувати або фідбек від кожного індивідуально, або збирати людей в дуже маленькі групки. Це максимум три людини, тому що якщо більше, ніж якщо чотири і більше то там вже буде дві групи і люди вже діляться та тобто на підгрупки тобто варто збирати маленьку групку або розмовляти з людиною тет-а-тет тому що коли людина знаходиться в маленькій групці. О, у неї ідей набагато більше, і її нічого не стримує від того, що о, зараз всі там кажуть, а в мене немає нічого, треба себе щось витягнути. Mm-hmm. І це не дуже креопі. Або я
0: щось скажу, а це буде фігня.
1: Так, так, це буде фігня, хто ще щось подумає. Тобто mm-hmm. ці всі великі зборі, що
0: давайте будемо брейнштормити, вони непродуктивні. Ну так, переважно, коли в групами ми такі збирались, там було дві-три людини, які якісь кидали ідеї, а всі інші просто мовчки слухали так. Да. О, міф протилежності притягується. Клас. А ну, давай послухаємо. Давай послухаємо. Чому ні?
1: А, різниця в, в чомусь та у людей, вона, правда, може зацікавлювати, тому що ти така, о, тут, я не знаю, ти там пишеш музику, а людина... А... Не знаю, що вона малює картину, умовно кажуть, читайте а я не малюю, і це цікаво. І на перших порах оця різниця та це суто про зацікавленість. Якщо ми говоримо про стосунки, підсвідомо, ми завжди будемо обирати людей, які схожі на нас по цінностям, по поглядам, по пріоритетам, по тому, як вони бачать ці стосунки. Ти ж дивись, ти кажеш, о, чому цікаво? Протилежності не притягуються, а люди
0: яких вибирають собі людей в пару? Ну і не тільки в пару, типу, ти навіть тусуєшся з тими, хто схожий, має інтереси. А, то, і комуніційно,
1: Ну, тобто, є людина умовно психопат і є людина умовно здорова. Ну, вони ж не притягуються, правда? Тому що у психопата один стиль а поведінки, а у здорової людини інший.
0: От, до речі, за травми. Е, я десь таку штуку чула, що люди як пазли. От хтось має травму жертви, а хтось має травму аб'юсерства. І, і вони як пазл складаються. А це ж типу протилежності вважається?
1: Е, це не пазл, це про те, що е, людина, яка має травму, вона шукає схожу людину по поведінці, яка нанесла їй травму, для того, щоб змінити поведінку цієї людини і для того, щоб нарешті травма, вона закрилася. Тобто це такий ізвращений вилічить вилікувати собі травму. Баб, тобто не... змінити свого кривдника?
0: Тобто змінити свого кривдника? Да. Так, да. для того, щоб отримати те, що вона рахує, що мала би отримати в
1: здоровому. Це не про те, що пазлики складаються. Це про лікування травми самостійно, підсвідомо, звісно. І ще про протилежності. Протилежності можуть притягуватися, коли, ну, таке зацікавлення, та, коли людина бачить у іншій людині ті якості, та, які вона може хотіла мати. І вона така: о Боже, це так класно. Це, ця людина так від мене відрізняється. Тут знову ж таки дуже багато зацікавленості. Вона просто проєктує да? ти, от, Вона думає, що я такою не можу бути. А у цієї людини дуже багато чого є, та й тому притягується. Або коли ти кажеш, жертва і аб'юзер, жертва а, завжди є ж інша сторона, може полярні. Жертва mm-hmm. не може бути тільки жертвою. Жертва ще може бути аб'юзером, аб'юзером да, да, та, і да. тому.
0: Цікавий факт. Ну. <ріст> О, позив впевненості допомагають бути більш впевненим. Треба спробувати. <ріст> <ріст> я стала більш впевненою. <ріст> нам про це, до речі, колись ходили на якийсь коуч, груповий коуч, і там якась тютенька нам розказувала: "От ти зараз сидиш і закрила руками себе, ти не впевнена, мабуть. А ну-ка розклади руки". «І от як ти почуваєш? Ти тепер більш впевнена?» І я така «Ну так?» да. <гум> <гум> Думаю, ну, треба щось ж сказати. <гум> <гум> uh, насправді всі оці пози
1: впевненості або там якісь закриті, незакриті, та, uh, вони не мають нічого спільного uh, з тим, як людина почуває себе внутрішньо. Тобто якщо людина внутрішньо не впевнена, вона боїться. І навіть якщо вона сяде як король, вона все одно буде бо боятися. Тобто її поза ніяк не впливає на те, що в цю секунду вона така відчуває а, супер впевненість, бо вона сидить як король. Це
0: такий же міф, як і посмішка. А знаєш, коли кажуть, Та, я тільки а... хотіла про то сказати, що коли людина починає посміхатися спеціально, ну, фізично м'язами, то психологічно вона теж починає відчувати цю радість. І це ні, теж мій. Ні,
1: вона не, не починає психологічно відчувати оцю радість. Вона починає придушувати те, що вона переживає. У неї викривлюється здорова потреба в психіці, наприклад, якщо вона сумна. Вона сумна, а вона починає посміхатися, бо десь там в популярній психології написано, що якщо ти сумний, ти посміхайся і тобі стане краще. Не стане тобі краще від того, коли ти сумний і ти хочеш ридати, а ти посміхаєшся, стане тобі краще, якщо ти е, е, виясниш, чому ти сумуєш, дасиш собі право посумувати, поридати, отримаєш ще підтримку да, там ззовні. І тоді тобі стане легше. А не тому, що ти посміхнешся. Ну, це ж таке теж насилля, це такий мазохізм. Я не хочу зараз посміхатися, але а, там, не знаю, якийсь редактор психологічних статей а, сказав, що ти маєш посміхатися. Або коли ти злишся, ти маєш посміхатися.
0: Тобто все має бути іти з внутрішнього стану. Так, зовнішній стан, він ніяк, Ні, не ніяк, ніяк не впливає. А оцей момент, коли на тренінгах кажуть, "О ти боїшся чогось, тебе є страх, значить ти маєш зараз запригнути в цей страх.
1: А... Це дуже великий стрес і правда, страх треба роздивлятися, не запригнути в цей страх, бо це дуже стресово може бути для організму, да? людина може не хотіти йти туди, тому що це захисна реакція, людина може взагалі не, не знайти там певну адаптивну стратегію да, для того, щоб бути потім з усім цим, тобто страх потрібно роздивлятися, не треба від нього від, від, відвертатися, звісно, що да, ми я цього боюсь тут боюсь та потрібно шукати чому я боюсь для чого я боюсь але поступово бо якщо зразу це аутоагресія
0: я пам'ятаю це слово просто таке ознайоме слово я знаю що таке аутоагресія ми вже про це згадували, так? Про гра «Добися мене» угу. ефективно для побудови стосунків. До речі, я навіть знаю таких дівчат, є цілі, цілі тренінги, де така жіночка з красивими сісями <сісті> вчить дівчат, що хлопці мають тебе добиватися, мають там пригати навколо тебе. От. Давай ще раз повторимо, чому це не так? А це не так. Тому що,
1: дивись, з цього ж е, міфу самі собі е, дівчата потім е, будують проблему, що о боже, я не розумію цих чоловіків, вони там з якогось Юпітера Марса, і я не можу зрозуміти, що він від мене хоче. Тому що якщо ми знімаємо гендерні, е, гендерні очікування від чоловіка, ну наприклад, він чоловік, він має мене добиватися. Е, тобто, да, ми дивимося на те, наскільки людина взагалі зацікавлена в тому, щоб проводити чи не проводити з іншою людиною часом. Безумовно. Але це не про те, що я не буду тобі відповідати, або людина пише, я тобі 12 годин не буду відповідати, а потім скажу, ой, я не бачила твоє повідомлення. Ну, тобто, та, та, чоловік він теж хоче ясності. А, ну, або він теж грає в якісь ігри, і окей,
0: тоді ви там, травматки зустрілись. Ну, або він нарцис чи психопат, який а, намагається. Так, але
1: таких людей, нарцисів чи психопатів, ну, насправді, з діагнозом психіатричним, їх не так багато. Це не те, що ти тут виходиш і кожен п'ятий нарцис чи психопат.
0: Ні? Боже, як добре. <ріст> Міф для студентів. Завчити інформацію це найкращий спосіб її запам'ятовувати. Чому це не так?
1: Це не так, тому що наш мозок краще запам'ятовує інформацію, коли ми розуміємо про що там йдеться. Тобто, коли ми будуємо причинно-наслідкові зв'язки і коли знову ж таки, наш мозок любить коли все ясно. Коли ми заучуємо інформацію а ми можемо ж не розуміти, так, якщо там якісь формули або ще щось. Це така короткострокова пам'ять тоді працює, там можна завчити, можна притездати, але тоді людина не зможе цим користуватися, тому що вона не розуміє, у музика немає ясності, що це за інформація, як вона побудована, для чого вона мені, де я її можу використовувати. Тому все і забувається. Знаєш, як студенти такі здали екзамен і забула. а потім
0: такі, я ж то вчив десь колись в університеті, там десь щось було. Як прекрасно зі мною все нормально. Я ніколи не могла завчити будь-яку інформацію. І навіть коли я вчу чийсь номер телефону, я просто е, асоціюю ці цифри з якимось, не знаю, там, восьмірка, безкінечність, там, да, знаєш? Uh-huh. або суму якусь заучую, ну, типу, якісь свої. Але так, щоб прямо повторити тисячу разів, запам'ятати, ніколи не виходило. Uh-huh. А ще особливо на практиці дуже класно запам'ятовувати, коли от ти якусь інформацію... Побачив да, почитав, ти спробував її на практиці, і вона тоді найкраще запам'ятовується, ніж якби я просто її завчила. Так, да, тому що ти з нею щось робиш, і в тебе
1: з'являється багато ясності, як ти можеш її взагалі пов'язати з твоєю або будь-якою
0: діяльністю. Люди, у яких постійно гарний настрій, менш схильні переживати поганий. А, це теж міф. А, тому що
1: настрій, а, наші знову ж такі емоційні реакції, вони а, біологічні, а, та, і ми можемо бути а, як в поганому, так і в хорошому настрої. Це не залежить від того, що ти там а, навчаєшся бути. Знаєш, це такі позитивна психологія, але а, така викривлена, коли ти маєш позитивно думати, в тебе мають бути позитивні думки, а ти маєш посміхатися. У тут в міфдай, коли тобі там погано, наприклад. І, Насправді, це ніяк не впливає на динаміку і періодичність того, коли ви будете відчувати сум, коли у вас буде поганий настрій, коли ви просто будете відчувати самотність, і це теж нормально, і ви можете відчувати самотність навіть, якщо ви у стосунках, і це не каже, що стосунки погані, це просто екзистенційне переживання, а... Тому тенденція до того, що я постійно маю бути в хорошому настрої, і це мене убереже від поганого настрою, це міф. Це так не працює. Це
0: магічне мислення. Так, це теж так. Так. О, це дуже важливий міф, бо про це... Пишуть оці інстаграм-психологи або інстаграм-коучі, що поведінку людини можна змінити в психотерапії за один або чотири сеанси. Це, я точно знаю, не працює. Нам треба дуже багато часу, щоб щось змінити. Правильно я кажу? Правильно ти кажеш. А, для того, щоб а, змінити поведінку, знову
1: ж таки, не забуваємо, що у нас є мозок, а, в мозку є нейронні а, структури, а, та нейронні зв'язочки, а, от, у нас є психіка, у нас є захисні механізми, у нас є механізми адаптації, у нас є супротив, у нас дуже багато чого є. І для того, щоб змінити а, механізми адаптації, для того, щоб а, зняти там, ну, умовно кажу, зняти там захисні механізми, да, щоб через них пройти. Для того, щоб. А, Побудувати новий патерн поведінки це все відбувається нейронними зв'язками, бо пов'язуємо мозок з психікою. Вони зв'язані, психіка окремо просто тому, що вона є якоюсь фігурою, вона не працює. Це теж магічне мислення і міф. Для того, щоб новий нейронний зв'язок побудувався, як мінімум треба два місяці, один і два місяці систематичного. систематичного Одного. Як мінімум, ну, як мінімум, але це має бути систематично, е- систематичної праці, ну так. Да, напевно, просто що.
0: простіше таким психологам, простіше продати чотири сесії і сказати, твоє життя зміниться, та і людина така: о, швидкий результат! Багато хто любить швидкий результат. То, то багато хто думає, що можна стати мільйонером, там десь був таким за можна, один місяць і да, наступ
1: стати мільйонером за один місяць, тому що ти малюєш карту бажань, тому що ти там маєш, не знаю, якісь думки про свій бізнес, тому що ти можеш. От головне, що люди думають, да я можу стати мільйонером, тому що я можу витримати ці гроші. Не може людина, у якої умовно кажучи, яка заробляє там. Ну, нехай 20 тисяч гривень, і за місяць вона хоче прийти до мільйону, вона просто психічно не зможе цю суму витримати. Тобто вона її на щось спустить, тому що буде це настільки напруження велике для психіки, що вона не зможе її просто втримати, не зможе вкласти в бізнес, не зможе якось раціонально з нею... Нічого вона не зможе зробити, окрім того, щоб спустити, а на щось або та це переростає в якісь залежності, тому що напруження дуже велике і треба його якось знімати. Тому великі гроші вони мають будуватися поступово, точно так як і успіх. Успіх не приходить, тому що ти, знову ж таки, людина намалювала карту бажань, вона там така, я хочу бути на сцені. І от вона поспала, запустила кульку, я не знаю, сходила до психолога на чотири сеанси, прокинулась <с. така, і все, у неї успішний успіх. Не працює, тому що психіка не підготовлена. І людина не може витримати та, оцей такий успіх, який на неї обвалиться.
0: От так, от тобто до великих грошей, треба бути готовим псих, психічно да, до великих грошей треба бути готовим психічно а до
1: успіху да успіх а, він а, він накладається на твою підготовку. Тобто, коли ти підготовлена, коли ти розумієш, що роз... ну, успіх – це такий поступовий процес. Тобто, щось вдалося, це вже успіх. Але люди а, не помічають цих маленьких кроків, да? бо вони хочуть цей великий успіх. От великий успіх, тоді я молодець. Але великий успіх, він а, в буквальному сенсі складається з маленьких кроків. Типу, бо люди дуже часто такі, ні, ну маленькі кроки вони не
0: рахують. Ну це ж, ну, це ж банально, ну що тут я таке зробив. А це якраз і є успіх. Тому, напевно, і пояснює, що коли, знаєш, люди там досягають дуже великого успіху, вони його не відчувають так, як дуже різку радість, тому що до цього було дуже так. багато маленьких успіхів, так. до яких вони звикли, і це просто... Ну, поступові результат, Це поступові просто результат, були. це
1: розширення, психічне розширення. Та, це, знову ж таки, нові нейронні зв'язки, які ти будуєш, та, для того, щоб розуміти, наприклад, що тобі треба зробити з мільйоном. Ну, от якщо дати зараз будь-кому мільйон, так от в кейсі, і сказати, давай, ти його примнож, і кудись вклади. Ні, якщо людина до цього не підготовлена, вона, скоріш за всього, піде і дині-будь цей мільйон...
0: Спустить. Тому, напевно, ті, хто виграють в лотерею, теж там, да? А ті,
1: хто виграють в лотерею, так, вони, зазвичай, у них адекція, і вони, вони ці гроші
0: тратять на щось незначне. О, ну... Але цей міф, ми говорили про це вже в нашому поза минулому випуску, про магічне мислення, що карти бажань здійснюють мрії. І це ще був фільм «Секрет» і фільм «Секрет 2», не пам'ятаєш? «Секрет» пам'ятаю, «Секрет 2», напевно, що я вже зрозуміла, що це не працює. Я не дивилась. От, чому карти бажань не здійснюють мрії? Тому що карта бажань це не
1: а, якийсь коннект з кимось великим, коли ти такі наклеїв туди а, те, що ти бажаєш, подумав, а ще люди а, люблять а, уявити, як вони там сидять в цій не знаю, машині, або в якомусь ресторані, або в якомусь отелі, або десь на березі моря, або в якихось там а, одіяннях, коротше, що завгодно. І вони, а, є ж теж така історія про те, що якщо ти уявиш, це, якщо я не помиляюся з цього ж фільму, і було ж, ти маєш уявити, як в тебе вже це є, uh-huh, uh-huh. і воно обов'язково до тебе прийде, бо ти знаєш цей присмак. А Для нашого мозку, коли ти уявляєш, що воно вже в тебе є, і ти їдеш на цій машині, і ти переживаєш все те щастя, як ти там, у тебе воно є, і ти на ній їдеш, для твого мозку це вже закінчена дія.
0: У тебе нема мотивації. Їм ну призиває,
1: як воно вже все, воно Наш мозок осталося. не розрізнює,
0: це теж про це да. вчула, що він не розрізнює фантазії і реальності, коли ти там про щось мрієш, або думаєш, що от я там вже це роблю, це наче вже, да, да, вже це сталося? тому карта бажань це а,
1: може бути класним знову ж таки інструментом коли ти а, обозначаєш свої цілі а, ну тобто та, ти розумієш що хочу це, оце оце воно в тебе ну так картинками перед очима але ми про це говорили та що для того щоб прийти до того чи іншого бажання до тієї чи іншої цілі потрібно розуміти що в мене є чого в мене нема як мені туди йти що мені потрібно а не тому, що наклеїти на ватман, повісити на стінку, ходити, дивитися кожен день і думати, ну коли ж там під вікном щось, щось вже буде.
0: До речі, а що на рахунок травми, наприклад, коли ти такий е, уявив, що ти вже пережив цю травму і ти подолав її. Це працює так чи ні? Це, це як? Це яку ну, ти ти травму пов... уявив і пережив? Ну не травма, наприклад, е, ти там не знаю, сваришся дуже сильно з людиною, от, і ти е, хотів би з нею якось домовитись останній раз поговорити, порішати якісь штуки, та, і ти уявляєш собі, що ти поговорив, порішав. Це може спрацювати для мозку? Mm,
1: ти переживеш стрес, але це не вирішить проблему того, що а, ти з цією людиною а, маєш все-таки поговорити, і ти знову будеш переживати, ну, двічі переживеш стрес. Добре. Ну, типу воно не воно тобі не зніме напругу, це не підготовка, підготовка. От ти кажеш, так, для того, щоб уявити, ну там уявити, і ти вже з нею порішала, воно все вирішилося, тобі стало спокійніше, тобі спокійніше стане не від того, що ти уявила. Тобі спокійніше стало, коли ти зрозумієш, чому я тут да, так емоційно, в мене дуже багато інтенсивних емоцій, коли я думаю про те, що треба поговорити, да, чому я так себе переживаю? Оце. Отам,
0: так, тебе, тобі буде не так стресово. Афірмації допомагають стати впевненішим. Ще один міф чи так? Ну, я, до речі, в це не вірила, але інколи я так думала, ну, може, якщо ти постійно говориш собі, що так, я класний, я такий талановитий, я такий суперський, то це допомагає? Це не допомагає? Ні, це не допомагає, бо це не щиро,
1: це тому, що хтось сказав, що треба говорити, що ти класний, ти талановитий, ти гарний, ти богатий, я не знаю, ще щось, так? Але людині собі сказати в цілому комплімент дуже складно. Ну так, щоб по-чесному і так, щоб повірити, бо там виникає дуже багато супротиву, зазвичай. От, тому ці афірмації, вони, скоріше, викликають конфлікт внутрішній, от, і людина, вона на себе більше нападає, тому що вона каже, наприклад, ти впевнена, ти така гарна, ти будеш себе впевнено вести, а ще, якщо ти сядеш в позу королеви, то взагалі. От, і приходить Така, от вона йде наприклад на якусь зустріч ну уявимо що це дівчина вона йде на якусь зустріч от повторює собі всю дорогу цієї афірмації приходить поки там всі збираються вона сідає в цю позу королеви а вона ще собі продовжує повторювати і тут її наприклад питають а як там не знаю в цьому департаменті розвивається ця бізнес ідея або ще щось і от вся її невпевненість, вона починає там задихатися, червоніти, вся її королеви кудись провалюється, вона не може зв'язати три слова, тому що вона дуже хвилюється, вона тут, ну, собі ж казала, що вона впевнена, звісно, що вона не підтримує ту, яку, яка вона насправді. І от вона така вся розгублена, відповідає, приходить додому. І що ти думаєш, вона з собою робить? Вона собі каже, ти така класна, ти впевнена? Ні, вона
0: себе сварить за те, що вона не була такою впевненою і класною. От тобі відповідь, чому афірмації не працюють. <рес> Кошен міф, все цікавіше, цікавіше. <рес> е, секс впливає на схуднення. А чому ні? Це ж типу, фізичні вправи, там, люди втрачають калорії. Як ти думаєш, скільки калорій люди втрачають під час сексу? <риклад> я не знаю, я не рахувала. Ну, ну звісно, що ти не можеш
1: порахувати, як ти, ну... Ну, нав... я не знаю, під
0: час тренування, скільки людина втрачає калорій. Я ніколи на то не дивилась. А середнє число, скільки людина втрачає
1: досліджене число калорій під час сексу – 50.
0: Серйозно?
1: Так. Тому прям колосально на схуднення це ніяк не впливає. Отак, От зараз розочарувались всі, хто, знаєш, хто займався сексом схуднути, заради що... схуднення.
0: Ну, тоді будуть займатися сексом заради сексу. Ну, бачиш, це ж теж добре. То треба ходити в зал. Або mm-hmm. на дієту сідати. Ну, і на дієту, і в зал, і ходити. О, позитивне мислення краще, ніж негативне. Це ми да,
1: там обговорювали про те, що позитивно думати, і це якось буде впливати на рівень негативних думок. Але позитивне мислення не краще, ніж негативне. І, до речі, люди, які знаєш такі негативісти, ну такі, які шукають у всьому там підвох, такі тривожні. А це їх захисний механізм. Нічого більшого, вони це просто захисний механізм від чогось чого вони там переживають і якщо такій людині сказати давай думай позитивно то така людина до речі буде дуже погано справлятися з її обов'язками щоденними або в цілому приймати рішення тому що її захисний механізм це теж такий спосіб адаптації до, до життя того як вона його вибудовує і якщо їй казати давай Дуже негативно мислиш. Давай думай позитивніше, давай приймай позитивні рішення, така людина буде приймати дуже погані рішення.
0: Цікаво. Я думала, це допомагає. Все, мені стає сумно. Все. Ти виходиш? Ти сьогодні рознесла просто частину тих міфів, в які я вірила, і мені тепер треба жити якось інакше. Розумієш. Вибач, таке життя. Життя несправедливе. Друзі, якщо ви почули якісь міфи, які теж рознесли ваше життя, як моє, от, е, поставте, будь ласка, лайк. І можна підписочку, бо 50% людей нас дивляться без підписки. І також напишіть нам, які ви ще міфи психології знаєте. Цікаво перечитати і, може, Лера навіть вам в коментах відповість і дасть відповідь, чи правда цей міф, чи ні. цікавий челендж. А я вам бажаю гарного всім вечора або дня, коли ви там дивитесь, не знаю, або ранку. ранку. І до зустрічі в наступний четвер. До побачення. Па-па.